0: Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra dal libro The Shadow of Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati, traduzione di Anna Natotti. Settima puntata una veranda, disse Aila stupita, assaporando lentamente la parola come se ne avesse dimenticato il gusto. Ma che cosa possiamo fare con una veranda? In ginocchio, curvo sulla sua casa, cancellai una linea e ne disegnai un'altra al suo posto. Guarda, ecco la nostra veranda. Mi osservava disgustata, strofinandosi i denti con le nocche, intuivo dal luccichio dei suoi occhi che stava per piangere non puoi farlo disse non puoi metterla lì rotolai indietro le braccia intorno alle ginocchia perché no perché disse quella è la stanza di magda magda disse ma magda non è qui magda era la bambola di aila L'avevo vista una volta, era una bambola enorme, grande quasi quanto la stessa Aila, con guance rosate e braccia bianche come la neve, capelli biondo chiaro e occhi azzurri che si aprivano ogni volta che la si sollevava. «Perché una bambola dovrebbe avere una stanza?» dissi con tono bellicoso. «Non la bambola!» gridò Aila in lacrime. «La vera Magda, la nostra bambina, in una casa...» Deve esserci un bambino. Com'è, Magda? Ha ah, dei bei capelli bionti, rispose Aila, corrugando la fronte nel tentativo di ricordare. Ha gli occhi azzurri e va a scuola ogni giorno. All'asilo, chiesi io. Ma no, certamente no, va in una vera scuola. Ma allora, disse trionfante, non può essere una bambina. Deve avere la nostra età. Stupido, disse Aila. Adesso siamo cresciuti. La sua età non ha importanza sbadigliò e si stiracchiò stropicciandosi gli occhi dobbiamo prima di tutto svegliarci alzarci e vestirci poi tu andrai a lavorare e quando sarai uscito io accompagnerò Magda a scuola allungò una mano verso l'orlo del vestito se lo sfilò dalla testa e se lo drappeggiò sulle spalle ecco sorrise stringendosi il petto con le braccia io mi cambio era a torso scoperto adesso nuda salvo per le mutandine blu arricciate appariva molto magra e fragile il suo corpo bruno un'ombra esile nell'oscurità aveva spalle spigolose le cui ossa formavano un crinale affilato sotto la pelle ero sconcertato dalla sottigliezza delle sue ossa allungai una mano e fece scorrere le dita lungo le costole, delicate come porcellana, fino al rilievo delle spalle, poi lungo il braccio, fino all'angolo acuto del gomito, poi di nuovo su, fino alla ghiera ossuta del polso che teneva conficcato nel petto. C'era un puntino sopra il capezzolo, un piccolo gonfiore nero. «Che cos'è?» chiesi sfiorandolo con il pollice. «Smettila!» disse con un risolino mi sembrava di sentirlo muovere sotto la pelle come un minuscolo pisello o un seme di mostarda, lo strinsi chiedendomi se sarebbe scoppiato, ah, e la tremava e tremavo anch'io sorprendendo me stesso, smettila, disse lei all'improvviso, ma non riuscivo a smettere, ero curioso di quel gonfiore, affascinato dalla sua consistenza vellutata, mi chiedevo che sapore avesse, volevo assaggiarlo con la lingua aile invece allontanò la mia testa e mi respinse piantala ora devi andare a lavorare facciamo come se ci fossimo già cambiati scrutai ansiosamente le tenebre della stanza e chiesi dove devo andare a lavorare laggiù rispose indicando un cassettone bizzarramente capovolto quello è il tuo ufficio muoviti adesso finché non te lo dico non devi tornare né guardare quello che faccio in casa Mi lanciai fuori, corsi verso il cassettone e rimasi là, con gli occhi chiusi, contando ad alta voce come quando giocavamo a nascondino. Sembrò passare un secolo, anche se probabilmente non furono più di cinque minuti, poiché avevo contato fino a cento soltanto due volte quando finalmente Ayla mi chiamò. «Va bene, adesso puoi venire, Magda è tornata da scuola!» Mi aspettava in giardino, appoggiata all'albero di ciliegio. Prima che raggiungessi il cancelletto che dava su Limington Road, Ayla gridò sai cos'è successo a magda oggi prima di raccontarmelo mi condusse in salotto e mi fece sedere i bambini della nuova scuola di magda non avevano mai visto una bambina come lei il suo primo giorno di scuola era stato terribile non avevano fatto altro che fissarla fino a che mrs toland non aveva detto loro di smettere tuttavia anche dopo pur temendo mrs toland continuavano a lasciar cadere libri e matite solo per potersi girare a guardare magda anche adesso dopo due intere settimane di scuola seguitavano a fissarla la ragione per cui la guardavano a quel modo tutti maschi e femmine persino gli insegnanti era che non avevano mai visto una bambina così bella non si potevano biasimare se la guardavano non avevano mai visto nessuno bello come Magda e avevano anche simpatia per lei tutti volevano essere amici le bambine, i bambini, gli insegnanti, tutti durante la ricreazione succedeva che qualcuno di loro le si avvicinasse e le dicesse all'orecchio che voleva esserle amico via c'era una bambina che odiava magda dal primo giorno si chiamava denise denise era brutta aveva capelli rossi sudici che le scendevano dal capo in ciuffi unti non aveva una mamma che glieli lavasse sua madre l'aveva lasciata e se n'era andata in australia e la sua pelle la sua pelle era come gelato sporco pallida brufolosa e cosparsa di punti neri. Persino l'insegnante inorridiva quando guardava Denise. Ma Denise era grande, più grande del ragazzo, più grande della classe, ed era anche molto forte. Una volta aveva fatto cadere un dente a un ragazzo con un pugno. Quando era arrivata Magda, però, Denise aveva capito che le cose non sarebbero più andate nello stesso modo, aveva notato come gli altri bambini guardavano Magda e aveva capito che volevano diventare suoi amici e anche se cercava di bloccarli sapeva che si rivolgevano a Magda non appena lei Denise era fuori portata. Più i giorni passavano più Denise odiava Magda ed ecco che cosa era successo quel giorno sedendosi Magda aveva sentito Denise che diceva ci vediamo fuori piccola negra aveva visto com'era diventata rossa Denise e aveva avuto paura così quel giorno dopo la scuola aveva deciso di non fare la solita strada per tornare a casa il più delle volte attraversava il parco vicino a Hillfield Road ma oggi no aveva deciso di affrettarsi, girare intorno al parco e prendere l'altra strada. Ecco che cosa intendeva fare dopo la scuola. Ma quando aveva girato l'angolo vicino al parco, a testa china in modo che nessuno la notasse, aveva sentito qualcuno che gridava Piccola nera musonero. Non si era girata a guardare. Ma sapeva che era Denise ne aveva riconosciuto la voce si era messa a camminare più svelta ma la voce la seguiva urlando non corre piccola negra musonero. poi qualcosa l'aveva colpita alle spalle ed era caduta lunga distesa sul marciapiede quando aveva alzato gli occhi aveva visto lo sguardo torvo di Denise col fiato grosso, maledetta negra, muso nero. Una mano aperta era piombata dall'alto e l'aveva colpita in faccia. La guancia di Magda aveva battuto per terra. Aveva visto il proprio sangue mischiarsi alla polvere. Denise era curva su di lei, il viso così vicino che Magda poteva sentire nel suo fiato l'odore del cioccolato al latte Mars. Muso nero, aveva detto sudicio piccolo muso nero. Le aveva messo il pugno sulla bocca, poi lo aveva alzato di nuovo. Magda Aveva chiuso gli occhi proteggendosi il viso ed era rimasta immobile. Non c'era altro da fare. Denise era troppo forte per lei. Poi aveva sentito un piccolo gemito e qualcuno che trascinava via Denise. Da prima non aveva osato guardare. Quando aveva aperto gli occhi, lui era là, con le mani sui fianchi, in piedi sopra di lei. Vattene, aveva detto Nick Price a Denise, vattene, togliti dai piedi. Denise aveva fatto una boccaccia ed era balzata in piedi. Dopo che se n'era andata, Nick Price si era inginocchiato accanto a Magda e le aveva pulito il viso con la manica della camicia. L'aveva aiutata ad alzarsi e messo in bocca una caramella, poi prendendola per mano ne aveva detto, vieni, ora ti accompagno a casa. Fu così che vidi Nick Price sotto quella tavola. Un ragazzo in calzoni corti come me, ma molto più robusto, sulla testa una fiammata di capelli gialli che libera una bambina dal suo persecutore. In quel momento, però, inspiegabilmente, Aila scoppiò a piangere. Molti anni dopo, quando la nonna rimase a letto per mesi a causa di quella che sarebbe stata la sua ultima malattia, una sera, seduto al suo capezzale, mi ritrovai a raccontarle la storia che mi aveva raccontato Aila. Benché fosse circondata da bombole d'ossigeno, da seringhe a perdere e da tutti gli altri aggeggi che accompagnano la malattia, quella sera sembrava più allegra di quanto fosse stata da molto tempo. Dopo avermi ascoltato disse «Non biasimo il ragazzo, fu colpa di Aila, doveva succedere, chiunque lo capirebbe, non ha alcun diritto di star là, lei non appartiene a quel paese». Nascose la testa in un asciugamano e cominciò a tossire. Mi alzai in piedi con aria colpevole, furioso con me stesso per averle raccontato quella storia e cercai di calmarla, «Non ha importanza, Tam, disse sistemando lo scialle sulle sue magre spalle tremanti. Non ha importanza, stai giù e riposati. Aila non dovrebbe essere là, balbettò raucamente. Non appartiene a quel paese. Cosa ci fa laggiù? là per studiare, Tam, rispose gentilmente. In quel periodo Ayla era alla University College di Londra dove si sarebbe laureata in storia ella non ha alcun diritto di vivere là Riprese con voce Rauca, non è il suo posto, quella gente ha impiegato molto tempo a costruire quel paese, centinaia di anni, anni e anni di guerre e di sangue, tutti coloro che vivono là si sono guadagnati il diritto di viverci per mezzo del sangue, il sangue dei loro fratelli, il sangue dei loro padri e dei loro figli, sanno di essere una nazione perché hanno tracciato i loro confini con il sangue, la guerra e la loro religione. Ecco che cosa ci vuole per costruire una nazione. Una volta creata, ognuno dimentica come è nato, musulmano o indù, bengalese o punjabi, diventano una sola famiglia, nata dalla stessa pozza di sangue. Ecco che cosa tu devi ottenere per l'India. Lo capisci? Riesco a vederla come se fosse oggi, distesa, rantolante nel suo letto, con gli occhi iniettati di sangue, i fili di catarro tra le labbra eppure mentre la guardo tutta raggrinzita di fronte a me con il sudore malato che appiccica i sottili capelli bianchi il mio cuore si riempie di affetto affetto è un'altra cosa che non è pietà ma qualcosa di diverso qualcosa che la lingua inglese conosce solo in sua assenza compassione una tenerezza che non è soltanto pietà e neppure soltanto affetto. Si impadronisce di me con forza tale che ancora oggi sento la rabbia che esplose dentro di me quando raccontai a Aila quello che aveva detto la nonna. Aila accendendosi una sigaretta fece alcune considerazioni sbrigative sui fascisti guerrafondai ricordo come le risposi, urlando e ripetendo ciò che aveva detto una volta Tridib, che la nonna non era fascista, era soltanto una moderna donna piccolo borghese, sebbene non del tutto, infatti non si concedeva le illusioni che alimentavano le fantasie di quel tipo di persone. Tutto ciò che desiderava era una vita piccolo borghese in cui, come per i ceti medi di tutto il mondo, fosse possibile prosperare credendo nell'unità di popolo e territorio nel rispetto di sé e nella forza della nazione ecco quel che voleva una moderna vita piccolo borghese tutto qui la storia glielo aveva negato nella sua pienezza e lei non poteva perdonarla il giorno dopo la nonna mi fece chiamare di buonora mi sedetti vicino a lei e vidi che aveva gli occhi iniettati di sangue e il viso più pallido e teso che mai la supplicai di stare distesa tranquilla ma mi interruppe. vuoi che ti dica che cosa è andata a fare laggiù disse tremava gli occhi le ardevano nel viso è andata laggiù perché è avida è andata laggiù per denaro non riuscì a trattenere un sorriso ma perché mai dovrebbe essere andata là per denaro dissi la sua famiglia ha molto più denaro qui è l'unica nipote della famiglia e tu sai quando sono ricchi. Non è soltanto il denaro, gridò la nonna, sono le cose, tutte le cose che si possono comprare con il denaro, un frigorifero, come quello che il genero di Mrs. Sen ha portato dall'America a due porte e con un tubo che fa gocciolare cubetti di ghiaccio del bicchiere, televisori a colori, automobili, calcolatrici e macchine fotografiche. Sono tutte cose che puoi comprare laggiù. Lei però non possiede cose replicai cercando di mantenere il controllo della voce lo sai vive con poco denaro è una piccola sgualdrina avida disse la nonna battendo sulle coperte del letto un pugno che non aveva la forza di stringere saldamente non capisco perché ti ostini a difenderla allora dimmi visto che la conosci così bene perché vive là se non è per il denaro e la comodità a quel punto ero così arrabbiato che glielo dissi l'anno prima Aila Era venuta a Calcutta durante l'estate all'incirca nello stesso periodo in cui Roby e io tornavamo da Delhi per le vacanze estive dell'università. Dopo aver soddisfatto con un lungo pasto una fame da collegio vecchia di quattro mesi, mentre mia madre cercava di scoprire nel solito modo ansioso e indiretto che cosa veramente desiderassi per cena, la nonna dichiarò con aria truce. Farei meglio a scordarti della sua cena non lo vedrai stasera e perché no? chiese mia madre allarmata ho già preparato perché? spiegò mia nonna gli occhi fissi nei miei perché Aila è qui restai in attesa non osavo credere alle mie orecchie Aila è qui disse la mamma e come lo sai ha telefonato ieri disse la nonna Qui in Victoria l'ha pregata di informarsi sulla mia salute. Perché non ce l'hai detto? chiese la mamma. Perché pensavo che ti facesse piacere averlo qui per pranzo, rispose la nonna. Ti ha detto come sta? domandai. Sono sicura che sta bene, forse persino meglio di quando è stata qui l'anno scorso, con i capelli tagliati come setole di spazzolino da denti e pantaloni stretti come una puttana della libera scuola della strada mi chiedo come mai sia venuta adesso, disse pronta la mamma, cambiando argomento, con questo caldo, perché, mi spiegò Ayla un'ora dopo, mentre eravamo seduti in camera sua nella loro casa di Elgin Road, per me questa è la stagione delle vacanze, lo sai, e poi era un anno che non venivo, comunque rise guardandomi mentre mi asciugava con un fazzoletto il viso sudato il caldo dà molto più fastidio a te che a me naturalmente aveva ragione il caldo non la sfiorava appariva più giovane con i capelli corti sembrava un ragazzino ed era dimagrita le braccia sembravano giunchi sottili e la fossetta non era mai del tutto scomparsa dalla sua guancia La trovavo incredibilmente esotica, con i blue jeans sbiaditi e la maglietta a maniche corte. Non avevo mai visto una ragazza così, se non nelle riviste americane. Eccola lì, nella verde penombra pomeridiana di quella stanza dai soffitti alti e le persiane chiuse, non proprio seduta, piuttosto adagiata nella poltrona di cuoio, le gambe buttate sullo schienale in modo che la maglietta scivola fuori dalla cintura dei jeans lasciando intravedere il ventre scavato lucido nell'oscurità il corpo si culla indolente sul cuscino la testa gettata indietro sul bracciolo così che i due piccoli seni tendono il cotone sottile della maglietta in punte delicate che il respiro indurisce e poi si ammorbidiscono di nuovo in cerchi scuri su uno c'è un piccolo neo. Si dimena nella poltrona incurante del suo corpo come una bambina e io, facendo appello ai muscoli delle cosce per contenere il dolore dell'inguine che si propaga sordamente, sono costretto a girarmi dall'altra parte e sfogliare una rivista, anche se ciò rende più acuto il dolore, simile a alle pulsazioni prodotte da un laccio emostatico come se qualcosa nei miei testicoli fosse sul punto di esplodere mi allontano da lei perché non voglio che mi veda così non per vergogna ma per proteggere la nostra amicizia infatti so che nella scacchiera delle nostre relazioni mi è stato assegnato il posto di cugino forse quello prediletto ma pur sempre un cugino nulla di più Elia Shilton ha letto Le linee d'ombra di Amitav Ghosh a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio regia di Riccardo Amorese traduzione di Anna Nadotti per riascoltare il programma radio3.rai.it per scaricarlo raiplayradio.it